0: o ano da rendição. Eu fiquei apaixonado por esse tema. Ano que vem, São José dos Campos, vai ser contra o C, contra o V. <risos> Porque esse ano nós estamos tratando, cooperando para revitalizar. Revitalizar a liderança, trabalhar com a liderança, discipular a liderança, fazer discípulos e evangelizar. Esse é o, é o nosso ponto ali em São José dos Campos. E aí, quando o pastor disse desse tema, e eu estive aqui no dia 7, e namorei esse tema, e quando eu voltei para casa, que eu fiquei orando, e estudando sobre esse tema, eu achei ele fantástico, então eu quero parabenizar aí, a sensibilidade do coração do pastor, por ouvir Deus, porque entendemos que precisamos de fato estarmos rendidos aos pés do Senhor, não é verdade? Porque se nós pararmos a pensar, o que é rendição? Nada mais, nada menos é o de que? Uma entrega, é eu me entregar àquele que é soberano, é o estar rendido aos pés daquele que pode todas as coisas, é o entender que uma hora rendido aos pés dele, só tem que fazer a vontade que é dele, e buscá-la, porque ela é, ela é santa, não é isso? Ela é perfeita, a vontade do Senhor, por isso que todo povo de Deus precisa entender que precisamos diariamente estarmos rendidos, e o nosso maior exemplo de rendição, quem é? Cristo Jesus A quem nós adoramos nesta manhã Através dos louvores Ele é o nosso maior exemplo de rendição Cristo se rendeu, se entregou a, a quê, querido? Ao plano salvífico do Pai E ele não se Preocupou com a sua própria vida No sentido de Ele ter que largar Abandonar a sua glória Para ver se encontrado em figura humana Sofrer E ser obediente até a morte de cruz por uma única razão. Sabe qual é a razão esta? Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. E esta rendição, como o maior exemplo que nós temos, Jesus Cristo, Ele quer que cada um de nós, também, assim como Ele, estejamos rendidos aos pés do Senhor. Abra sua Bíblia. No livro do Isaías, o profeta Isaías, capítulo 6... Falei isso para ele, pastor Rovanildo, esteve aqui no dia 7 pregando. Disse, rapaz, com a sua mensagem, Deus ele me deu um texto para me no dia, no dia 17 aqui na igreja. E ele deu glória a Deus por isso. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso número 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Matenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem arde ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envie me a mim. Amém, queridos? Que o Senhor possa buscar o objetivo, nesta manhã, em nossos corações, para que possamos ter entendimento da sua palavra, que o Espírito Santo abra nossa mente, abra o nosso coração, de maneira que nós possamos estarmos perceptivos, para aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Olhando para esse texto e seu contexto, Isaías ele, ele viveu, meus amados, em uma época em que a frieza espiritual ela predominava ali na vida da maioria das pessoas. O capítulo 1 desse texto, desse livro de Isaías, nos traz uma visão ali geral das condições espirituais do povo de Deus. Muitos ali viviam em pecado, Outros rejeitavam a, a, a questão de uma, de uma vida de comunhão. Eles eram indiferentes à palavra do Senhor. E aí, quando você vai olhando para esse, essa descrição desse contexto, parece que nós estamos vivendo o século 21, Porque não é a mesma coisa que, está, que acontece no século 21: Frieza do povo de Deus. Aparta, se apartando da, da palavra de Deus. Indiferente às questões do céu. Então veja que naquela época o caos e a frieza espiritual prevalecia ao ponto deles rejeitarem os cultos e sacrifícios que era oferecido no tempo. A Bíblia, meus amados, ela, ela, nós encontramos algumas ilustrações sobre essa frieza espiritual. Como exemplo nós temos a parábola das dez virgens. Cinco delas a Bíblia vai chamar de, de inércias imprudentes, não levaram o, o, o óleo, o azeite, e chegou a noite ali, elas não tinham como acender a sua lamparina, tiveram que sair para buscar no mercadinho, e quando chegaram, o Senhor já tinha aberto a porta e fechado, o que significa isso? Talvez isso traz uma preocupação, que as condições de alguns crentes, em nossa, em nossa época, que não se preocupa com a consagração, não se preocupa com o compromisso com Cristo, que é o noivo da, da sua igreja. A igreja é isso que ele comprou com o seu alto suprime, subiu preço, que foi o sangue vestido na cruz do Calvário. Temos também a parábola dos talentos. Temos um mau exemplo de um, de um servo negligente, que recebeu um talento, e é ali preocupado de perder, com medo do seu patrão, ele enterra. Ele não frutifica, não dá fruto como os demais talentos que receberam dois e assim por diante que deram fruto. No livro de Apocalipse, ali, meu querido, no capítulo 1, Jesus ele, ele adverte a igreja de Éfeso por não amar é, tanto como antes. Jesus, então, chama aqueles crentes para que se arrependam e voltem, então, ali ao, ao servi-lo como antes. Então, nesse caso, retornando ao primeiro amor. Mas nós não devemos ficar desiludidos, porque Deus sempre realiza grandes restaurações em épocas de crise espiritual. Mas depende da minha aceitação, depende da minha rendição, o quanto eu estou entregue a Ele, o quanto eu estou é, é, quedado aos seus pés para que isso aconteça. Porque quando o mundo, meus amados, está, está cheio de pessoas vazias, é então que devemos começar a buscar esse avivamento, essa restauração, por estarmos rendido aos pés do Senhor. E quando a terra, então, do nosso coração, ela está seca, árida, sedenta de Deus, o que, é que devemos fazer, meu amado? Devemos buscar para um avivamento em nossos corações. Isso só acontece a aqueles, a aquelas que estão de fato, buscando isso, porque sabe que precisa estar quedado aos pés da cruz isso significa dizer que eu preciso depender totalmente do Senhor quando há um interesse pela palavra de Deus quando há o um interesse pela, pela oração e por uma vida consagrada meus amados ali pela oração, pelo jejum devemos então buscar esse avivamento por quê? Porque a rendição só acontece no coração daquele que está disposto a voltar-se para, para Jesus. Você está disposto esta manhã? Não, pastor, eu não preciso voltar para Jesus. Queridos, todo dia eu e você precisamos voltarmos para Jesus. Não é voltar para ser salvo, não. Mas é voltarmos para entendermos a vontade dEle. Porque eu estou salvo, você está salvo, amém, querido? Nós já temos a paz de Cristo em nosso coração. Porque aquele ato que ele fez na cruz do Calvário, e quem criou de fato de coração, está selado com a expressão da promessa. Mas é bem da verdade que nós titubeamos na caminhada. Nossos olhos. Você já viu a pessoa estrábica? Em vez de olhar para aquela olha assim. Às vezes eu e você fazemos isso com nossos olhos espirituais. Tiramos o olho de Cristo. E ficamos olhando para onde não devemos olhar. E aí nós vamos perdendo aquele calor, a paixão, o amor pelas coisas do Senhor. Então a rendição só acontece ao coração daquele que busca. Porque através da rendição, eu creio que vem o avivamento. A igreja, os crentes, Passam a ter mais sede de Deus, meus amados. Passam a buscar mais a intimidade de Deus. Desejam mais o próprio Deus e a Sua palavra quando eles estão rendidos aos pés de Cristo. Porque sabem que só tem esse caminho, não tem outro. E foi num cenário desse vazio de corrupção espiritual que Deus então desperta Isaías. Porque Isaías ele, ele foi um instrumento de Deus. Que Deus queria levantar, presta bem atenção, que Deus queria levantar para confrontar a frieza espiritual do povo dele. Nesta manhã, ou durante esse, esse ano, que vocês estão comemorando aí o aniversário dentro desse tema central, Deus ele também quer te levantar para ser esse Isaías do dias de hoje. Amém, queridos? Para que você seja restaurado, restaurada. Fortalecido, fortalecida, para quê? Para buscar pessoas perdidas, para trazer para Cristo Jesus. É interessante pensarmos que, que o que destaca aqui desse capítulo 6 foi o serafim que ele toca ali com a brasa na boca de Isaías. Aí você nota aonde ele tocou? Na boca do profeta, por quê? Porque Deus queria usá-lo. Como instrumentos para falar da tua palavra para as pessoas. Talvez a gente perdemos essa percepção que o caminhar, quanto mais distante vai ficando lá a cruz do Calvário, dois anos, 2.023 e e anos já se passaram, talvez do coração duvida, será que Cristo vai voltar mesmo? Aqui não acontece isso não, né irmãos? Só lá em São José dos Campos, só lá que duvido. A brincadeira à parte, querido, que eu preciso pensar nisso, porque foi justamente o que aconteceu com Isaías. Porque eu acredito que algo parecido pode acontecer com muitos entre nós. Porque Deus pode tocar em você, Deus pode tocar em mim, com o objetivo de despertar-nos para podermos, então, anunciar a sua palavra. E este capítulo 6, então, ele, ele relata essa experiência do profeta Isaías com Deus. Qual é a tua experiência com Deus que experiência você tem tido com Deus ao longo da sua caminhada cristã? É um fato que eu preciso considerar. Porque por meio dessa experiência, Deus começa agora então a despertá-lo para pregar a sua palavra àqueles que estavam espiritualmente frios e também distantes do Senhor. Então a experiência da redição de Isaías passa por pelo menos alguns estágios que eu não tenho dúvida que também seja o meu e o seu também. Porque o tema que eu quero trabalhar é a rendição de Isaías. E a primeira experiência que nós podemos notar aqui nesse texto, do verso 1 a 4, o primeiro estágio, vamos dizer assim, é a contemplação. Se você notar aí, ele viu o Senhor, verso de 1 a 4, no ano, do rei, do ano da morte do rei Josias, eu vi o Senhor assentado sobre um ócio trono e aí ele vai dizendo o que ele estava vendo lá, no verso 2, no verso 3, e aí diz que clama uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aí vai dizer que a, a terra está cheia da sua glória, e as barras do limiar, ali então, se moveram a voz do que clamava. Isaías então, meus amados, ele, ele vê, ele, ele contempla o Senhor no alto sublime trono, numa época que o rei Uzias é, é, havia morrido, e a morte do rei deixou um vazio no poder, gerando o quê? Gerando disputas pelo trono, e as expectativas eram desanimadoras naquele tempo, e alguém já disse, quando as expectativas são desanimadoras, o que acontece? Devemos olhar para o alto, devemos olhar para o Senhor, e os jovens aí, naquela época, as circunstâncias eram difíceis, o rei havia falecido, a sua, a sua nação estava em perigo e havia uma, um grande vazio espiritual nesse nesse cenário que nós vemos no século 21 nesse ano de 2023 na igreja você já repararam como a igreja depois da pandemia ficaram ou não todas mas a maioria delas pessoas que não querem mais saber de Cristo pessoas que não querem mais saber da comunhão dos santos na igreja de que não precisa mais Diz que esse, esse tal de é, é, desigrejados Está cresce, uma crescente Decepções daqui, decepções de lá Não aceita a liderança de pastor De presbítero de diácono e assim por diante Então, a, a, a essa, esse cenário É que o profeta Ele olha para Deus Ele contempla Deus E essa visão de Deus em, em seu trono O que, é que faz com ele? Renova a esperança do coração de Isaías Talvez que nós precisamos, nesse fato de estarmos rendidos aos pés do Senhor, é que a, a nossa esperança em Cristo Jesus seja renovada diariamente. Isso vai acontecer quando? Quando eu e você, então, de fato, coração aberto, venhamos contemplar a beleza, a presença daquele que é o Deus majestoso, o soberano, o Criador dos céus e da terra. E aquele que diz de passagem, e a passagem bíblica, que diz que nos amou de tal maneira, que não pensou em mais nada, a não ser em você, a não ser em mim, e enviou seu filho até aquela cruz, para que todos nós recebamos então, depois de crer nele, a redenção em Cristo Jesus, então quando Isaías, ele anunciava a palavra de Deus, para aquela geração meus amados, e enfrentava a perseguição, certamente se lembrava, que Deus estava no controle absoluto, de todas as circunstâncias, eu quero dizer para você, como aqui foi ministrado pelo louvor e pelo irmão que orou aqui. Não importa as circunstâncias que eu e você estamos passando e vivendo, o que eu e você precisamos saber é que Deus está no controle de todas as coisas. O que você tem que se preocupar é você estar quedado aos pés do Senhor. Cuidado com a crista. Quem é surfista aqui? Onda na crista, a pessoa gosta. É isso mesmo, né? Na crista. A prancha lá, o sofista fica lá em cima. Eles gostam, né? A queda também é grande, né? Conforme cai, né? Não se preocupe que está na crista. Mesmo que você esteja aqui, se preocupe em estar olhando sempre para o Senhor. Porque Ele tem que cuidar de você. Ele que cuida de, da sua vida, ele cuida da sua família, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida dos seus filhos, Ele que cuida do seu marido, da sua esposa. É Ele que cuida. Eu e você, sua precisamos estar aos pés dEle. Porque essa é a visão que Isaías está tendo aqui. É interessante nós pensarmos nessa questão da visão, porque o autor aos hebreus, quero fazer essa conexão no capítulo 12, os versos de 1 a 3, ele nos revela, meus amados, que a carreira cristã, ela deve ser corrida com perseverança, olhando para o pastor João. É isso que Deus nos diz? Não ele diz que tem uma, uma grande nuvem de testemunha, que serve como exemplo, mas que nós devemos correr com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele sim, porque foi ele é o maior exemplo nosso de redenção. o quem sabe até de estar rendido aos pés do Senhor. Então, os filhos e filhas de Deus, a igreja, ela precisa confiar na soberania de Deus. Sobre todas as os aspectos possíveis, e impossíveis também, por quê? Porque Deus ele tem o controle absoluto da sua vida, da vida da igreja, e eu te convido, querido, desta manhã, voltar os seus olhos para o Senhor Jesus, e, e, e você então irá descobrir, se tem algo que atrapalhe na, a, a sua rendição, a, o seu relacionamento com o Senhor, a sua entrega, a sua confissão, olhe para Jesus, olhe para Jesus, porque o exemplo que nós temos aqui do profeta Isaías, que diz que ele eu vi o Senhor assentado. E todas essas prorrogativas que ele vai trazer no final do verso 1, do 2, do 3, até o 4. Então precisamos, em primeiro lugar, para estarmos rendidos, é voltarmos a contemplarmos a presença do Senhor. Amém, queridos? Mas existe um segundo estágio para a redição de, de Isaías. É a introspecção. O que é isso? Ele, Quando ele vê a glória do Senhor, ele traz uma preocupação. Ele agora olha para si. Ele olha para o seu coração. Ele viu a si mesmo. Verso 5 a 7 vai dizer, olha. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei da glória. Então um dos serafins voou para mim, trazendo nas suas mãos o brasa viva que tirara do altar com o Atenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Paz, meus queridos. Não tem como alguém que vê a glória de Deus permanecer inerte. Amém, queridos? Não tem. Se tem, esse coração está petrificado. Porque muda. Muda a história. Quantas histórias que Jesus mudou? Quantas? Por quê? Porque não podemos ficar a mesma. Porque nós reconhecemos quem nós somos. Porque a visão de Deus, no, no, completamente santo, é que, que está sentado no seu trono... Fez com que o profeta Isaías tivesse uma consciência de quem ele é. Em você, ao sentirmos, ao vermos a glória de Deus, a presença dele, precisamos entender que eu tenho que olhar para mim. O problema é que muitas vezes nós gostamos de olhar para quem? Para o vizinho, né? Não, essa prova de hoje não é para mim, não, é para o vizinho meu vizinho que precisava ouvir isso, poxa, aquele irmão fulano de tal, mãe, fulano de tal que não veio hoje, nossa, precisava estar aqui, quem foi que o Espírito Santo trouxe nesta manhã? Quem? Quem precisava ouvir isso? Eu e você, porque estamos aqui, e então vai dizer, olha, ai de mim estou perdido, pois os, os meus lábios são impuros e moro no, no meio de um povo de lábios impuros, ele reconhece quem ele é e ele reconhece o local, o cenário que ele está e ele vai dizer, olha, com os meus próprios olhos viu o rei o Senhor Todo-Poderoso e nós vemos isso pela fé eu vejo o Senhor pela fé não tem aquela canção que diz assim, me ajuda aí, mas não, fecha a porta para ninguém embora que eu vou cantar aqui um pouquinho eu vejo a glória do Senhor hoje aqui quando lá na igreja eu pergunto: "Irmãos, eu posso cantar? É um coro uníssono? Não. Mas veja, só queridos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E ao vermos a glória do Senhor, é onde nós estivermos. Eu tenho que ver a glória do Senhor no meu trabalho. Eu tenho que ver a glória do Senhor na minha faculdade. Eu tenho que ver a, 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 a glória do Senhor no ônibus, aonde eu estiver." De maneira, então, que isso vai me trazendo uma rendição aos pés dele, para que eu possa fazer a, totalmente, só totalmente a vontade dele. Isaías, aqui, então, ele é profundamente tocado pela visão de Deus. Então, ele confessa que era um pecador. Talvez falta isso em mim e você. Talvez. E ele reconhece as suas fraquezas. Ele conhece os seus limites, a sua dependência de Deus nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus, queridos. Se eu e você, de fato, estamos rendidos aos pés do Senhor, precisamos ser dependentes dEle, não das nossas altivez. que isso não serve para nada, na presença de Deus. Porque algo importante aqui, que aprendemos é, que antes de ministrarmos, veja só, a palavra para alguém, Deus tem que ministrar primeiro no nosso coração, e é isso que Ele faz sempre, é isso que Deus pratica na minha vida e na sua vida. Ele envia homens, Ele envia mulheres para falar conosco. Ele usa situações para nos mostrar a sua palavra. Então, ao estarmos conscientes de quem é, Isaías, ele suplica a Deus, então, para que seja purificado. Isso é um sentimento, querido, de quem está, de fato, começando a estar rendido aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor não me restaurar, não tem quem possa fazê-lo essa é a nossa oração, porque no íntimo de Isaías, estava o mesmo anseio do salmista, quando ele declara, cria em mim ó Deus um coração, puro, e aí ele diz assim, olha, renova dentro de mim o quê? O Espírito inabalável, Isaías 51, versículo 10, tem isso aqui, numa mensagem que eu preguei aqui, queridos precisamos disso, dessa intimidade com Deus, de buscar, quando isso vai acontecer, eu contemplo Deus, eu olho para dentro de mim, reconheço quem eu sou, e eu clamo a Ele por, para me ser restaurado, para me ser renovado, para que eu possa ser purificado na presença majestosa dEle. Então Deus atende o pedido do profeta, assim como ele atende o meu e o seu pedido também. Ele envia o que? Ele envia um anjo que tem em suas mãos uma brasa, e esse anjo então toca na boca do profeta com aquela brasa viva. E essa brava viva. Ela, ela, ela é vista como fogo purificador, porque ela simbolizava o Espírito Santo o purificador que toca na boca do profeta. E eu e você, queridos, já somos purificados com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque Paulo vai dizer, a caso dos Efésios, capítulo 1, que nós somos de batizar com o Espírito Santo da promessa. Quando nós ouvimos o Evangelho da verdade da nossa salvação... Cremos neles, somos selados com a Espírito da promessa, nós somos restaurados. Mas não significa dizer que, que eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso continuar buscando, 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 até aquele grande dia. Como o irmão que disse, na nata: quem é que não quer ir para o céu? Todos nós queremos. Não agora, né? Mas queremos. É, é, é verdade ou não? É? Mas, na verdade, nós precisamos ter essa, essa perspectiva do céu. Porque essa esperança, presta bem atenção, é essa esperança da perspectiva do céu, da eternidade, que nos mantém rendidos aos pés de Jesus. E, eu e você precisamos disso. Todos os santos dias. Porque Deus atende. E, e, e o toque dessa brasa. Na boca do profeta, simbolizava que Deus estava capacitando o profeta com seu poder para falar da sua mensagem. Eu fico imaginando quando Moisés diz ao Senhor que era incapaz de falar, e aí em Êxodo 4.10, Deus lhe envia, é, de no verso 12, que ele ensinaria o que dizer. Ou seja, é Deus que nos capacita a realizar a sua obra. É Ele quem nos prepara, por isso não precisamos temer a não ser confiar. Talvez você esteja diante de uma situação, queridos, difícil, dizendo, olha, eu não posso. Mas lembre-se que Deus pode. Amém, querido? Talvez diga, eu não sei. Mas diga, olha, Deus sabe todas as coisas. Isso não é uma metáfora, não. é fato. Deus é soberano, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Mas você... Eu declaro, olha, eu não sou, mas Deus Ele é. Eu dizia, eu não tenho, mas creia, Deus tem todas as coisas preparadas para mim para você. Sim. Todas as coisas. Só temos que dizer, Senhor, precisamos de ti. O tempo todo. Isso nos leva a pensar, meus amados, imaginarmos uma terceira, um terceiro estágio da rendição de Isaías, que é a visão ele contempla Deus, com essa contemplação de Deus, ele vê quem ele é, ele reconhece, ele confessa, ele clama, ele pede, e agora, restaurado, o seu pecado perdoado, a sua iniquidade perdoada, o que, é que ele faz agora? O que, é que ele vai ter? Ele vai ter uma visão do alto, ele tem uma visão do alto céu, ele viu a necessidade, como aqui a moça, fazendo aqui a, a mordomia, nos aponta. Isso é de Deus, viu essa inclusão é de Deus. Se Deus me permitir, agora na estamos uma irmã está fazendo um projeto para nós, para a gente implantar isso na Spic, para levar para todas as igrejas de São Paulo. Que é esse curso de Libras. Precisamos alcançar esse, essa comunidade. Essa é a visão de Deus, irmãos. E precisamos entender isso. O verso 8 ele vai dizer depois disso, ó, depois disso o quê? depois de ele ver Deus, depois de ele reconhecer que ele era, ele, o anjo ele clama, o Senhor atende, toca limpa, perdoa depois de tudo isso, o que ele vai ter? depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós e ele prontamente disse eis-me aqui, envie me a mim interessante, né? ele mandou enviar o vizinho falou para Deus enviar a ele, enviá-lo, então após dessa, desse processo da sua boca purificada pela brasa, Isaías dá um testemunho do gadar de Deus, a quem enviarei, quem irá por nós? Eu vou, tem mais alguém? Tem mais alguém? Semana que vem, domingo que vem, a história aqui vai ser diferente? Aliás, amanhã, né? Amanhã tem, amanhã tem escola é culto? É escola dominical, né? Amanhã. As células. A oração. Eu venho e trago mais um, mais uma comigo. Ô, Glória. Eu venho e trago mais um, mais uma comigo. Esse instrumento que Deus quer te usar... Para que você possa alcançar as vidas, amados. A nação precisava de Deus. E o Senhor queria, então, um servo para ministrar o povo. Por isso que Deus se permitiu ser visto por, por Isaías. Porque, queridos? Deus ainda está procurando pessoas que, que, que sejam canais da, de sua mensagem. E essa pessoa sou eu. E essa pessoa é você neste, neste dia. Lucas, capítulo 10, verso 2, é, Jesus nos, nos faz a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí Ele vai dizer, olha, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Aonde estão os trabalhadores? Nesse dia 17 de setembro, às 11 horas e 25 minutos, e, 40, e 30 segundos, sentados, Ouvindo a mensagem de Deus que está chamando você para ser esse instrumento na mão dele hoje Deus está te procurando além de procurar Deus também está te chamando não importa a sua idade ah pastor, eu já fiz já estou com meus setentão, oitentão isso é jovem gente eu, quando eu chego aqui de manhã e vi umas moças, umas meninas ali atrás, é que elas estão felizes comigo, vou me chamar para almoçar hoje elas. Meninas, ela pela por me chamar de meninas, mas é verdade, querido. Só acaba a nossa história aqui quando o papai nos levar para o seu... para a si. Enquanto nós tivermos fôlego, uma energia sequer, precisamos ser instrumento da mão de Deus, deixar-nos usar. Porque no reino de Deus... Nunca há desemprego. No reino de Deus, não há aposentadoria. Amém, queridos? Todos são trabalhadores no reino de Deus. Porque quem está rendido aos pés do Senhor, não fica inerte, não consegue. Porque o Espírito Santo incomoda. Se você e eu, nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos morada do Espírito Santo, Ele nos incomoda o tempo todo. Muitas vezes nós estamos trábicos. E não estamos olhando para o centro da vontade de Deus, a não ser para aquilo que nos interessa. E nesta manhã, Deus está curando os estrábicos. Quando eu falo estrábicos, quer dizer, espiritualmente falando, tá? Eu também creio que fisicamente também pode curar. Eu também creio. Mas Deus quer te curar nesta manhã para que você volte ao centro da vontade dEle. Isaías tinha essa consciência. Paulo ele vai falar e pergunta em Romanos, capítulo 10, verso 14, olha, como, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Cadê os pregadores? Você está rendido aos pés do Senhor? Você reconhece que é um pecador? Precisa ser perdoado pelo Senhor? Ele está te dando essa visão esta manhã Levante-se E seja o porta-voz de Deus E seja o instrumento de Deus Porque o resultado de estarmos rendidos É este A alegria e a salvação volta Nos toma E nos impulsa Nos impulsiona A fazermos a vontade daquele Por isso que ele vai dizer em Mateus Ide por todo mundo E fazer o que queridos? Fazer discípulos de todas as nações, começa aqui em Jerusalém, depois vocês vão para a Samaria, depois vocês vão para o confim das terras, os da terra, mas começa aqui em Jerusalém, Jerusalém é a sua casa, Jerusalém é aqui as vizinhanças da igreja, precisamos fazer isso, então, nós aí tem essa, essa consciência, eu e você também precisamos ter, Parece-me que, que muitos estão esperando que um anjo desça do céu para lhe dar vá evangelizar. Mas basta ver a necessidade, basta contemplar os campos da seara que estão branquejados para a ceifa. E temos. E temos. É tão bom isso, querido. Quando nós começamos a e lá no fruto, na árvore, do fruto, só puxar assim, pronto para ser colhido. E Deus vai te dar a graça de você ver essa pessoa confessando a Jesus como seu Salvador. Igualmente, em Apocalipse, capítulo 14, verso 15, diz: olha, O que João vê lá nessa visão? João, o apóstolo João lhe vê a visão de um anjo que sai, que sai do santuário gritando em grande voz: Olha, este anjo ordena assim: Olha. Toma a tua foice e ceifa, e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. É a visão futurística. Talvez esse dia seja hoje, para mim e para você, de fazermos isso. Um certo escritor ele disse que há crentes que na, na vida secular são leões que rugem mas na obra de Deus são gatos velhos cansados. Precisamos de coragem e força dos leões, meus amados e minhas amadas, para realizarmos a obra de Deus nesses dias. Porque certamente Ele, o Senhor, que é o dono da Seara, vai nos capacitar se eu e você estivermos dispostos e dispostas. Amém, querido? Essa é a rendição. Não tem nenhum mistério nisso. É só entrega. É você chegar nesta manhã e dizer, Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje, eu quero estar prostado nos pés da cruz de Cristo. Entendendo que eu preciso fazer somente a vontade dEle. Enche-me do teu Espírito, de maneira que eu só venha buscar a sua vontade. Quando você assim o faz, creia que das suas coisas Ele te guarda e Ele te abençoa. Quero concluir dizendo o seguinte: Isaías se dispôs e eu e você precisamos nos dispor. E havendo disposição, o que é que Deus faz? Deus nos usa para realizar grandes coisas. A história missionária é a história de homens e mulheres que se colocaram, meus amados, à disposição para levar o evangelho aos mais remotos lugares da planeta. Lucas capítulo 13, verso 17, Jesus ele vai contar uma história de um agricultor que ele cuidava de uma figueira há três anos, e ele então procurava frutos nessa figueira, mas não os achava. Então, o que, é que ele ordenou? Ele ordenou que ela fosse cortada, pois estava ocupando inutilmente espaço na terra. Eu tenho certeza que esse não é o seu problema. Esse não é o nosso caso. Nosso caso é só, talvez, questão de obediência. Precisamos obedecer. Aquele a quem nós chamamos de Senhor. Aquele pela fé nós recebemos como o Deus da nossa vida. Aquele que nos restaurou. Aquele que nos trouxe paz ao nosso coração. Aquele que nos, nos dá razão de viver. Não é verdade? Isaías capítulo 5, Deus Ele compara o seu povo a uma vinha. Ele planta esta vinha num lugar de muita prosperidade. E, e, e ele a cerca, e ali simbolizava a sua proteção. Ele a limpa, lembra a santidade sendo gerada em nós. Ele edifica uma, uma torre que simbolizava que ele nos protege. Então veja que interessante. Você e eu, nós somos a vinha de Deus. Ele está ali ao nosso redor, querido. Fazendo o quê? Nos nos guardando, nos protegendo, nos santificando o tempo todo, nos protegendo para o louvor do nome dEle. Por quê? Porque eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. O meu apelo nesta manhã a cada irmão que aqui está é que nós não sejamos encontrados por Deus na condição de uma figueira ou de uma vinha que está sem frutos ocupando inutilmente o espaço que Deus realmente nos encontre cada um de nós os frutos de uma vinha comprometida com a evangelização com a santidade com o amor e dedicação à sua obra porque foi justamente isso que eu e você precisamos entender quando o autor de Hebreus vai dizer isso que nós devemos correr com perseverança, olhando para o, o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Jesus, ele não, ele, ele não se importou com a ignomínia, ele não se importou com o sofrimento que, que, que viria, mas por amor a mim a você, ele sofreu tudo aquilo. E é por esta razão que eu e você precisamos estarmos de pé, santificados, determinados, com amor, e, para obedecer a Sua palavra. É a rendição de Isaías, é a minha rendição, é a Sua rendição. Amém, queridos? Amém. Com a sua cabeça, vamos orar. Não sei se você nesta manhã. Deus falou contigo, dentro dos louvores, quando nós adentramos nesse lugar, até o culminar essa mensagem agora. E você reconhece que você precisa amar de Deus. Você reconhece que realmente você tem até mesmo percebido a presença de Deus, mas isso não tem trazendo nenhum tipo de incômodo, de mudança na sua vida. Eu quero orar por você. Aí você vai se colocar de pé. E essa disposição de ficar de pé, você vai dizer: "Senhor, eu quero mais de ti". Tem alguém? Amém. 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 Glória a Deus. Porque que não seja mais uma mensagem que aí você ouvimos como o irmão aqui na administração disse, porque sabemos, mas nós temos que viver isso de fato, de verdade, nós temos que pôr em prática, aquilo que de fato nós entendemos, que o Espírito Santo está falando nos nossos corações, através da sua palavra, e aí amado, você vai ver quantas coisas, Deus vai fazer, você fazer, porque Ele vai abrir portas, onde você nem imaginava, em tê-la, Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, por esse tema tão precioso que trata da rendição, que nos incomoda ao, ao estarmos na Tua presença, ao percebermos o Teu toque, sentimos a Sua presença na nossa vida, Pai, o quanto nós olhamos para nós e vimos como quão pecadores nós somos, que precisamos das Tuas misericórdia, que precisamos do Seu perdoar, que precisamos do Seu renovar nas nossas vidas, e sobretudo que o Senhor venha renovar a visão do Senhor em nossos corações, de maneira que nós possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando até aqui, Senhor. Ó oh, Deus, abra os olhos do nosso coração, e nos permita enxergar a Tua presença majestosa, de maneira, oh Pai, que nós temos que obedecer a Tua Palavra, de maneira que nós temos que ter prazer, amor, empregar o Teu Evangelho a partir do momento que nós estamos restaurados na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado pela ressurreição do nosso Salvador. E obrigado, oh Pai, porque o Senhor nos alcançou de tal maneira, nos comprando com alto bime preço. Nós estávamos mortos e em Cristo Jesus nós temos vida, porque nossos pecados foram perdoados, ó Pai, e agora Deus, que a tua visão renovada, aqui estamos nós, a tua igreja aqui do parque, completando 68 anos de história aqui, nesse lugar pregando o Evangelho, esse projeto, esse processo, possa ser, ter continuidade, da pregação do Evangelho, a partir de cada membro dessa igreja, comprometido com a Tua obra nesse lugar, Senhor. E certamente, ó Deus, o Senhor fará grandes histórias nesse lugar. Obrigado pela vida do pastor José Roberto, obrigado pela vida da sua família, obrigado pela vida da Terezinha, pai, pelo dia 15 de setembro, onde nós comemoramos o dia da, da esposa do pastor congregacional. Dê a esse casal, essa família pastoral, toda a sabedoria do alto, discernimento para cuidar do Teu rebanho nesse lugar. Abençoe os presbíteros, abençoe os diáconistas, Guarda cada um dessa liderança em tuas mãos, que possa haver unidade, que, que, que ele junto eu possa contemplar a tua presença para poder orientar a tua igreja neste lugar, de maneira que todos nós possamos viver a unidade de acordo com a tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas negligências, pelo perdão pelos nossos pecados, mas também te agradecemos por tudo, sobretudo a salvação em Cristo Jesus, agora e por todos sempre. Todos digam.